0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 24 июня 2019 года. Самый популярный вопрос связан с состоявшейся на прошлой неделе прямой линии с Владимиром Путиным. И многих интересует ваш комментарий этой прямой линии. Поступило очень много вопросов. Зададим только некоторые из них, в частности, вот от романа «Первый». Валерий Викторович. Так называемые концептуальные в кавычках группы ВКонтакте взбесновались после прямой линии. Столько негатива в адрес главы государства от псевдоконцептуальных аналитиков. Такое ощущение, что поголовно закупились кастрюльками. Как вы считаете, с чем это связано?
1: Но это всегда связано с
0: одним –
1: войной против России. И я не согласен с тем, что они псевдоконцептуальны. Вот они-то, все, кто выступает против Путина, кто хоть слово вякает против Путина, они концептуально определились, что они являются врагами России и рабами надгосударственного управления. И это безальтернативно. Берем абсолютную ситуацию. Человек ну, просто не приемлет Путина ну, ну, никак. Вот, ну, ну, совершенно никак. Вот его, он ну, аж трясет его от ненависти к Путину. Вот такой. Но этот человек любит Россию. Как он в этой ситуации должен поступить? Вот э, есть незамысловатая схема управления. Эту схему управления выразил в 1941 году Трумен, который, когда после фашистской Германии напал на Советский Союз, он сказал, если будет побеждать Германия, будем помогать России, если будет побеждать Россия, будем помогать Германии, и пусть они убивают друг друга как можно дольше. Вот эта глубина мысли, вот примитивная глубина мысли, она недоступна по факту всем кто выступает против Путина якобы в интересах России. Это действительно якобы. Ну, не полные же они идиоты, чтобы не понять вот эту ситуацию. Ведь посмотрите, какая э, ситуация складывается. Сейчас Путин является врагом э, для, э, всего, з, для всех западных врагов России. Вот он враг номер один. Его хотят уничтожить и страновые элиты, и глобальщики не очень его поддерживают. У него огромный напряг по отношению со всем миром, но при этом Путин создает определенный позитив в России. Даже если бы он не создавал позитив в России, но Путин создает позитив в России, у нас уже нет такого беспредела, который был в 90-х. У нас страна медленно, но все-таки уверенно встает с колен. Он медленно, но уверенно обретает суверенитет. И это Путин делает, проводя глобальную политику. Проводя глобальную политику, он решает внешнеполитические и внутриполитические задачи. Но даже если бы он этого не делал, но человек, который выступает против Путина, он любит Россию. то что он должен в этой ситуации сделать? В этой ситуации он должен по всеми силами поддержать Путина. Потому что, расправившись с Путиным, внешние враги возьмутся за Россию как таковую. Поддержав Путина, Значит, можно, пока Путин сражается на этом внешнем контуре, сделать что-то внутри России. Свою систему управления выстроить, что-то. Это временная передышка. Ради этого, вот ради таких вот моментов, всегда шли на временные политические союзы. У большевиков не было большой силы. И чтобы противостоять белым, Пошли, например, с анархистами на этот, кто он называется, политический союз. И Нестор Махно даже стал кавалером ордена Красного Знамени. Но всем, кто выступает против Путина в России, вот эта глубина, что есть временный политический союз, когда ты помогаешь слабейшему для того, чтобы защитить свои интересы. Но ведь совокупный интерес вернее совокупный ресурс россии он меньше нежели совокупный ресурс стран противостоящих ему значит если они так сильно ненавидят путина надо поддержать путина это в интересах россии это объективно в интересах россии а что же делают объединяются с откровенными врагами России для того, чтобы скинуть Путина, выполнить то, чего соответствует именно приоритетным планам врагов России. Какая же здесь неконцептуальная определенность -то? Они полностью определились. Они ненавидят Россию, и они хотят, чтобы у России было внешнее управление, Россия была сырьевым придатком, а население России уничтожалось. Это власовцы. Во что бы они ни рядились, они власовцы. Они предатели страны. И таких предателей страны везде много, в каждой стране. Ставка на этих предателей, а то, что они там заявляют, что они там поддерживают концепцию общественной безопасности, являются патриотами России, не подтверждается их делами. Вот было время, и я разговаривал с одним партийным функционером из КПРФ. Люто ненавидел. Вот я спрашиваю, вы выступаете против Путина? Да, надо объединиться с американцами и Путина скинуть. Я говорю, дальше что? Вы полностью приветствуете цели американцев? Нет. Мы им противостоим, мы здесь возродим Россию. Я говорю, вы смогли э, сохранить Советский Союз? Вы смогли э, не допустить разгрома России и подчинения ее превращения в сырьевой придаток? Нет, не смогли. Почему? У нас сил нет. Я говорю, когда Путина устранят с, э, э, со своего пути американцы, у вас какие отношения? Американцы нам враги, будем бороться против них. У вас сейчас сил нет остановить их. Вы сейчас не можете ничего сделать. Вы не смогли остановить разрушение России. Вам же выгоднее поддержать Путина, чтобы он э, противостоял американцам. А вы за это время создали бы систему управления и взяли бы страну под свое, под свое управление, и у вас были бы силы. Нет. Надо сначала объединиться с американцами, скинуть Путина, а потом что вы сможете сделать американцам? Ничего. Тогда зачем вы объединяетесь с американцами, скинуть Путина? Потому что Путин враг. Надо его снять. Враг России или ваш враг? Вы определитесь, вы кто? Вы по отношению к России кто? Вот от этих вопросов партийный функционер просто в бешенство пришел. А ведь он не последнюю роль занимал в управлении КПРФ. И здесь мы наблюдаем то же самое. Поддержать слабейшего, чтобы враг твой, если ты объявляешь, что у тебя враг Соединенные Штаты, которые разгромили СССР в холодной войне, и тебе нужно встать... Тебе сейчас выгодно переключить, чтобы он воевал против другого, но чтобы он с ним не разобрался быстро. Надо его укрепить. Это причем, я говорю, если даже бы вот он, Путин, ничего не делал позитивного для России. Столкнуть врагов между собой лбами. Вот эта глубокая мысль, она слишком глубока для всех, кто выступает против Путина с патриотических позиций. Они, им недоступно. Для них очевидно одно – надо объединиться с врагами России, чтобы скинуть Путина. А потом пусть враги России используют ресурсы России и управляют Россией, как хотят. Поэтому они конкретно определились, они концептуально определились. Им очень важно использовать концепцию общественной безопасности, сторонников концепции общественной безопасности, в качестве массовки на Майдане, чтобы, как на Украине это было, чтобы тоже прыгали. Чтобы было в России установлено снова над государственное управление. Это их цель. Что бы они там ни говорили. Если бы у них была цель Россия, ее суверенитет, восстановление ее государства в полной мере, ее благоденствие России, они бы помогали Путину. Ведь посмотрите, ну нет такого, э -э, такой безнадеги и безысходности, которая была в 90-х годах, когда считали дни, да, когда государство окончательно рухнет. Путин увел от этого, он собрал страну. Ну, так вы пользуетесь этим, содействуйте ему в собирании страны и помогаете ему в противостоянии с Западом. Так нет же, объединяются, чтобы его скинуть. Так что все очевидно, кто за что борется и как. Это я даже вот говорю, без понимания сути деятельности. А у человека, если есть искренняя любовь к России, есть искренняя любовь к России, он ненавидит Путина, да трясучки ненавидит. Ну что ему нужно для того, чтобы спасти Россию? Чтобы враги занимались э, своими делами, а ты выстраивал свое управление Тогда надо поддержать Путина, чтобы у него был больше ресурс противостояния с Соединенными Штатами и вообще с западным миром. Так нет, подрезают, везде, где только могут, вредят. Это что, патриоты? Все, это палачи России, это палачи русского народа, что бы они о себе
0: не говорили. Следующий вопрос от Андрея у которого есть стойкое ощущение, что Путин и сценаристы прямой линии шли разными дорожками, да и интересы у них разные.
1: Абсолютно.
0: Сколько еще Путин сможет в ручном режиме вытягивать на себе проблемы страны? В телеграм-каналах увидел мнение, что президенту срочно нужен твиттер для оперативного общения, навязывания своей повестки и ответов на требующие быстрой реакции вопросы. Трамп с огромной пользой для себя использует этот инструмент. Трамп
1: работает не... под протекторатом господствующей концептуальной власти, целью которой является превращение, завоевание России и превращение ее в сырьевой придаток. Путин проводит альтернативную концепцию управления, и он не сможет в оперативном режиме использовать Твиттер так, как использует Трамп. По одной простой причине, кадровый управленческий корпус является антироссийским. Что здесь на глазах? Вот, прежде всего, чем начать, я скажу, что я оцениваю проведение вот этой, этого общения с народом Путина путиным на отлично. Просто великолепно отработал. Великолепно. Но что нужно здесь понимать? Враги России, которым нужен Майдан, постарались при проведении прямой линии с президентом максимально навредить Путину в проведении этого самого управления страной. Что такое прямая линия Общение с президентом. Это получение обратной связи от управляемого объекта, минуя управленческие структуры, без их, так скажем, коррекции результатов. Путину нужен прямой, прямая связь. Иначе управление не получается. Путин вышел на эту прямую связь, тогда... Когда ему даже сказать нечего. Сейчас он может сказать. Я сделал то, я сделал то, я сделал это. А что он мог сказать в 2000-2001 году? Ничего. Просто ничего. А управленческая структура, которая управляет Россией, сложилась вся антирусская. Она вся западная. Вот абсолютно вся. И... Нужно было заставить эту управленческую структуру работать на интересы России. Но для этого нужно знать реальное состояние объекта. Может он узнать это реальное состояние объекта? Нет. Вот нравственная основа деятельности Путина и нравственная основа деятельности управленческого корпуса тогда, когда пришел Путин. Путин рассказал историю. Она аж за душу берет. И видно, как Владимир Владимирович переживает. До сих пор переживает. И вот эта история объясняет, почему Путин вышел на прямой контакт с народом. Женщина на колени упала в грязь, чтобы ему дать Какое-то прошение. А помощники Путина потеряли. Администрацию тогда возглавлял Александр Сталевич Волошин. Семейный. Его люди везде были. И не потеряли они, а просто выбросили. Их не интересовало интересы народов. А Путина это интересовало. Он понимал, что не дойдет живое слово. Им всей этой элите России плевать на народ. Им главное, чтобы хозяин американский был доволен. Им главное, чтобы быть самим рабами, а Россию и народ уничтожать. И Путин пошел на контакт, понимая, что его заплюют, заклюют, что сказать нечего, что ему нужно для того, чтобы управление не рухнуло, так или иначе объяснять поведение управленческого корпуса. И за все это время Путин... Вот он на этой пресс-конференции по-прежнему вертелся как уж на сковородке. У него была задача, как изложить суть, не соврать, сказать правду. И при этом не обрушить управление, не вызвать э, обратные реакции управленческого корпуса, который скажет «А, так не доставайся ж ты никому». И посыпались везде технологические э, катастрофы. И Путин это сработал. По многим вопросам. И он говорил прямо. Многие не поняли, когда он говорил о зарплатах. А Путин очень много прямо там сказал. Кто-нибудь его услышал? Обиделись на него? А услышать что, трудно? Что Путин объяснил, в каком ситуации находится система управления. Так вот, какая задача? Задача. Первую задачу, которую выполнял вот те, кто реально осуществлял организацию эфира, проведение прямой линии, не дать Путину возможности говорить с народом. Эту задачу они делали всеми усилиями. Абсолютно бездарное, абсолютно хамское поведение ведущих. которые тратили, жрали время, забалтывали, сводили в никуда. Репортажи, которые жрали время, то есть из Путина делали экого, такого царского ген... Это, свадебного генерала. Посиди, а мы тебя похвалим, мы будем тебе пиар создавать. Что сделал Путин? Путин стал читать смс которые которые нецензурированы, выдергивать оттуда. Ну уж извините, он работал на, ответ, на вопросы. И поэтому он как мог, так и выдергивал, что получалось, то получалось. А как получалось? Вот посмотрите, изменилось ли отношение элиты, правящей элиты, к народу? Да ничуть. Что первый, один из первых вопросов? об учителях, злободневная проблема, вопрос э -э, животрепещущий, но этот вопрос не принципиальный, он вторичный, его надо задавать вслед за правильным, Первым, более системным вопросом его отобрали, чтобы задать этот вопрос. То есть, люди подошли с точки зрения управления. А когда задаешь вторичный вопрос, это гарантированно закрыть тему для обсуждения. Что они сделали? Они закрыли тему для обсуждения. Для них проблема, когда от которой зависит безопасность, суверенитет государства, она не важна. Что они подготовили? Они разве взяли какой-то вопрос от учителя? Нет. Они взяли вопрос от либераста, который использовал прямую линию для того, чтобы прорекламировать свою шаурму. Для них это принципиально. они специально его попросили, будьте, пожалуйста, вы зададите этот вопрос, мы вам обеспечим эту возможность. Они это отобрали, чтобы он мог задать вопрос про шаурму, вернее, прорекламировать. Для них это, их не боль э, людей интересует, организаторов. Абсолютно. Вот эти вот два, две позиции по учителям и по э, этой шаурме, это показатель нравственности организаторов. Их не интересует боль и, и, и чаяние народа. Их интересуют свои болячки. Им реклама шаурмы важнее. Пусть президент для меня будет рекламщиком шаурмы. Как там э, это, в золотой рыбке-то? царица, чтобы была золотая рыбка у меня на посылках. Они это показали, это продемонстрировали. Мы хотим, чтобы Путин, эффективный менеджер и управляющий, был у нас на посылках. А интересы народа, образования, да кого они волнуют? Ну кого? Его, который не имеет, этот владелец шаурмы, который не имеет образования? у которого вдруг ни с того ни с сего сделал бизнес, что даже аж Собянин к нему приходил на открытие его заведения. Это ж понятно, что абсолютно сделанный человек, что ничего он своим трудом не добился, что его специально создали с примитивным интеллектом, что ничем больше не надо заниматься, кроме того, что приносит удовольствие. Если ты не будешь держать государство, не будешь ничем заниматься, у тебя удовольствие какое будет? Где ты еду будешь брать для удовольствия? И в какой квартире комфортабельной ты будешь жить для удовольствия? Если тебе не будут подавать горячую воду и тепло. Если тебе эту квартиру не построят. Это показатель. Они не хотят слышать народ. Они не хотят, чтобы Путин с ним общался. Они постарались всеми силами сорвать, чтобы Путин не мог разговаривать с людьми. А Путин, выдергивая вопросы, все равно поднимал уровень съема обратной связи с управляемого объекта на максимально возможную высоту. А на какую можно было отнять высоту? Вот вы понимаете, смотрите. Какая ключевая проблема в нашем обществе? Люди понимают, что их не просто оскорбили, а их геноцидят через проведение пенсионной реформы. При этом все либерасты, в том числе и Медведев, сказал: да не было никаких причин, мы над вами посмеялись, мы вообще можем сейчас переходить на четырехдневную неделю. Мы просто Россию лишаем будущего через проведение этой пенсионной реформы. Народ бурлит. На основе этого упал рейтинг президента. На основе этого растут майданные настроения. И вдруг ни одного вопроса по пенсионной реформе. Ну ни одного. Вот вообще ни одного вопроса. Олег... Сергей Ирванович Кургинян поднял этот вопрос на... Передачу у Соловьева что сделали цензура вырезали, но и осталась позиция Соловьева. Вы видите вопросов по пенсионной реформе не было, люди приняли это, а результат в стране резко повысилась уровень социального давления, напряжения и у сторонников выйти количество сторонников выйти на майдан, чтобы снести государство. Ровно то, чего либерасты и хотят сделать. Они ровно для этого выводят. Насколько важна прямая линия для президента? Понимают либерасты, великолепно понимают. И некоторые чиновники что делают? Они собирают свои коллективы. Если кто-то задаст вопрос президенту, уволю чиновники с госаппарата, с частных структур. А в других регионах на время проведения э, прямого эфира свет выключился. Все, закончилось прямой эфир, свет включился. Если бы это было пустое дело, не было бы такого э, противодействия. Просто не было. Так вот. Две было задачи, повторю, у строителей. Первое. Не дать Путину снять нормальную реакцию обратной связи с управляемого объекта. И здесь они постарались очень сильно. Они жрали время безбожно. Они переводили тему на шаурму, на что угодно. Лишь бы только у Путина не было такой возможности. Путин. Э -э 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 сам выводил на нужный уровень, выхватывая наиболее острые вопросы из смс -ок. Вторая задача. Вот посмотрите, что делает, например, Москва, Кремль, Путин. Вроде бы информирует, но на самом деле они дискредитируют президента и нагнетают э, напряжение в обществе через создание культа личности. Напряжение. Ровно это... И решала, вторая задача, прямая линия, восхваление президента. О, как все! А вот оно как! Вот он президент! Для чего? Для того, чтобы пошло еще одно отторжение, и градус майданности в стране резко повысился. То есть, к пресс-секретарю Пескову прямой вопрос. По факту, вы дурак или враг России? Пусть ответит. Своими делами, не надо ли это сама Своими делами пусть отвечает. И они будут понятны. Поэтому Путин ведет страну. Он работает в интересах людей. Ради этого он выходит на прямую линию. Он снимает непосредственную связь с управляемого объекта. И Путин, между прочим, он ведь что сказал? Он им прямо сказал, вы что здесь не, меня за дурачка держите? Я не понимаю, что происходит. Я же понимаю, что даже через свежепокрашенную траву все видно. Он им Это вот устроителям вот этой пресс-конференции, чтобы вы там не делали. Как бы вы не проводили цензуру, убирали неудобные вопросы, которые бы повели. Как бы вы там ни пытались восхвалять меня, я все равно все вижу. Вот даже если бы я не смог читать эти смс я бы видел, какое реальное состояние дело управления. Через один вопрос по шоурме и по вопрос по образованию. Все сразу стало ясно, все на свои места сразу встало. Они что, вообще не понимают, что они сделали с вопросом по образованию? Но для них принципиально важно лишить страну образования. Если в России будет образование, Россия будет конкурентом Соединенным Штатам, американской страновой элиты. А они все подпиндосники. Им важно быть рабами у американцев, чтобы у них был американский хозяин, которому они задницу будут лизать. А что будет с Россией, их вообще не волнует. И Путин, повторю, Давал прямые, честные ответы, но чтобы понять эти ответы, нужно хоть немножко знать об управлении сложными, социальными суперсистемами. Вот как там протекают эти процессы. И по каждому вопросу можно сказать, просто повторять, ну, интенционно немножко выделяя то, что сказал Путин. И все человеку станет ясно. Прямым текстом всегда говорит. Прямым. Так что вот такая ситуация. А у нас находятся концептуалы, которые объединяются с теми, кто Путина ненавидит и старается быстрее его сменять. Вот они, пожалуйста, все олигархи, подпиндосники. Они хотят тоже скинуть побыстрее Путина. А что дальше-то будет? Ну, скинули Путина. Дальше-то что? Святые 90-е, а народу это надо? А вот если мы не хотим возврат в эти святые 90-е, для кого-то они святые? Кто наворовал того, что сделали люди советские? Причем они наворовали, а ума дать не могут до сих пор. Вспомните пикалево то откуда оно выросло? Да потому что плевать олигархам на все это. И если бы не вмешался Путин, ничего бы не было. А Путин мог бы, по примеру, Ельцина э и не заметить это. И не попало бы вообще никуда Вот на Путина. А вот там коррупция и все прочее. Да если Путин не хотел, то этого и не было бы, не заметили бы. А почему все это видно? А потому что Путин борется со всеми негативными процессами в управлении страной. Вы Выщелкивает все эти моменты по мере возможности, и они становятся известны. Поэтому кланово-корпоративные группировки, которые подвергаются этим ударам, все эти подпиндосники, они поднимают шум О, какой уровень коррупции! А что, его в 90-х не было? Вас устраивало 90-е? Вы возмущаетесь, что тут, понимаете ли, коррупционеров сажают. В 90-е орали, что коррупционеров не сажают. Сейчас возмущаются, что коррупционеров сажают. Вы определитесь. Или вам всякая лыка в строку, лишь бы против Путина и против России? Так что вот это коротко по прямой линии.
0: Фактически ответили на вопрос Владимира, насколько полезным был этот формат. Он
1: сегодня. всегда полезен. Потому что, повторю, Путин прямо сказал всем. Даже через свежепокрашенную траву все видно. Все видно.
0: Единственное, дополню, об уровне организаторов, вы сказали. Да, помню. вот
1: по карте надо, скажите вы.
0: И об уровне их образования. Это уже, я считаю, не ошибка. Мы в прошлом году говорили об этом, прошел ровно год. Как могли все видеть, постоянно за Путиным транслировалась карта часовых поясов России. Причем та карта, которая никогда не существовала в Российской Федерации. То есть та конфигурация, которая там была указана, ее никогда не было в России. В свое время ТАСС допустил эту ошибку, и именно эту неправильную карту взяли организаторы прямой а, линии. А допустил ли ошибку? Да, здесь тоже вопрос. Может быть, по незнанию
1: абсолютному сделана карта? Потому что вот о профессионализме журналистов это говорить не приходится. Я уже говорил, что журналистом можно стать как вторая профессия. Сначала надо приобрести первую. Не знаю, чему учат, но все... по это. И в данной ситуации... Много ли знают и умеют те журналисты, которые вели пресс-конференцию, вот эту вот прямую линию с Путиным?
0: Ну, тем не менее, никто не обратил внимания на то, что там есть ошибка. И э, эту карту использовали до сих пор как... А и потому в что году. общий
1: образовательный уровень организаторов э, вот этой прямой линии ровно такой, нулевой. Они не понимают, они видят карту, но они ее не понимают. Они ее не могут с реальной жизнью сравнить. У них интеллекта не хватает.
0: Но здесь, кстати, можно еще сказать о том, что они тем самым нагло нарушают статью 5 федерального закона об исчислении времени, где конкретно перечислены часовые зоны. Да? На этой карте совершенно не то, что есть в этом законе. Это, кстати, к вопросу об их и правовой ответственности
1: еще. Ну, это и нравственная ответственность. Им плевать на Россию. Им важнее шаурму прорекламировать, чтобы Путин у них на посылках был. А что там в России? Да нарисуем какую-нибудь шнягу, и все, и толпа схавает. Но ну, сколько уже можно указывать на то, что...
0: Ну, для тех, кто не, не понимает, о чем мы говорим, в частности, на этой карте, Томская область отнесена к часовому поясу, хотя по закону зо зоне, Московское время плюс 3 часа, хотя она уже как три года живет в 4 разнице с Москвой. И Саратовская область, и Волгоградская область там отнесены к московскому времени. На сегодняшний день, как и год назад, это московское время плюс один час.
1: Ну, вы стараетесь сразу прям... <сих> а посидели бы сами, поработали бы с картой?
0: Сделали уже, есть эта карта.
1: Да, понятное дело, но я имею в виду тех, кто ну, да. готовит
0: пресс-конференцию. Это вот уровень, не знаю... Ниже, это, плинтуса. Это Ниже уже, плинтуса. Это уже не ошибка.
1: Здесь просто никто на это дело не обращает внимания. Им это всем наплевать.
0: К следующему теме, тогда перейдем, тоже такой большой, это события в Грузии. Задам сразу Хотя тут есть у нас несколько вопросов. Первый от Федора. Валерий Викторович, происходящее в Грузии, это попытка осуществления того же плана, что и планировался через Молдавию, либо это нечто иное? Иное. Ну и давайте сразу второй. Давайте. Дан Данис пишет, понятное дело, что то, что происходит сейчас в Грузии, это заранее спланированный цирк.
1: Кровавый. Обязательно добавлять надо. Это не, здесь не смешно.
0: и до того русофобские настроения для поддержания горячих точек на наших границах. Я вот не пойму основную цель, которой добиваются кукловоды. К чему этот госпереворот устраивать, если и так во главе государства стоит человек с западной школы, которая ненавидит Россию и ведет политику в стране антироссийскую? Либо это просто якобы попытка в кавычках госпереворота, либо схватка глобальщиков и страновиков за влияние?
1: Вот последнее абсолютно правильно. Дело в том, что западные, это разные западные. Есть страновики американские, есть страновики европейские, есть глобальщики, которые присутствуют и там, и там. И здесь очень много вложенных вопросов. Придется говорить просто коротко «Грузия – грузины», и вот поэтому нужно будет сделать уточнение, что народ Грузии как таковой, он жертва в этом процессе. То есть это не про Россию, то, что там происходит, это про Грузию, это про грузинов. Вот в мае этого года, на ресурсе «Грузия онлайн» была опубликована статья, статья «Русские в Грузии. Хорошо или плохо?». Так вот, автор там, я просто зачитаю конец этой статьи. Чтобы было понятно, живущие в Грузии русские никакой опасности не представляют, даже если время от времени кто-то из них красуется в социальных сетях с георгиевской ленточкой. У нас на 9 мая выходили на улицу люди с красными флагами и портретами Сталина не российские экспаты, а наши, родные соотечественники. У нас дома работает общественный институт, который проводит интересы Кремля в десятки тысяч раз более эффективно, чем самые ватные русский. «Русский экспант – наша с вами родная грузинская православная церковь. У нас дома по внедрению ватных идей гораздо более активно, чем РТР, работает несколько местных газет с большими тиражами и телекомпанией со средней численностью зрителей. Сегодня опасность грузинской государственности представляют не российские экспаты, а наши с вами глупые». Соотечественники. Поэтому не стоит выискивать в социальных сетях живущих в Грузии россиян. Надеюсь, уличить их в скрытом путинизме. Главные путинисты этой страны рядом с нами. Наши с вами родственники и соседи. Если никто не понял, это прямая заявка на гражданскую войну. Это объявление гражданской войны, это объявление геноцида грузинского народа, который будет осуществляться руками же грузинского народа. Прежде всего, э -э Грузия это не государство, от слова «совсем». Никакого государства Грузия не существует с 1490 года. Все. Вот чтобы это понять, нужно, обращаю, снова повторяю, прочитайте работу государства «Это система выживания народа». Современная возможность заявить какой-либо национальности о своем национальном государстве начинается только лишь, если есть численность в 10 миллионов человек, численность населения. И при этом это население обладает приоритетами, компетенциями относящихся к трем высшим приоритетам обобщенных средств управления. У Грузии 3,5 миллиона населения и полное отсутствие приоритетов э, обобщенных э, средств управления. Абсолютное отсутствие. Грузия это, так же как и Прибалтика, геополитическая точка, которая была структурно передана Советским Союзом под управление, структурное управление Соединенными Штатами Америки. Это сделал Эдуард Амвросевич Шеварднадзе за возможность сдать своих грузинов в рабство Соединенным Штатам, а он, чтобы был надсмотрщиками над ними, потому что сам мечтал быть рабом у Соединенных Штатов. Ради этого он и разрушал Советский Союз, отдавал русские территории, безраздельно Соединенным Штатам, ради того, чтобы грузины находились в рабстве у Соединенных Штатов, и э, он был надсмотрщиком. И здесь надо понять простую вещь. Идет специальное стравливание грузинов с грузинами. И есть абсолютное непонимание роли России, что она из себя представляет. И вот здесь на одном из телеканалов выступает э, представитель Грузии, э, весь патриот Грузии. Но кому он претензии выставляет? Так же, как и Зорубишвили, как и все остальные, он выставляет претензии России. Как же так? Вы же должны понять. Это же вот из-за России произошла война в Грузии. И э, теперь вот люди, которые протестуют против России, ненавидят Россию, это же бывшие беженцы из Абхазии и Осетии. Минуточку. Но разве это Абхазы пришли убивать поголовно грузинов в Тбилиси? Или грузины пришли очистить от Абхазов Абхазию? Пришли убивать в Осетию? Это что за дела такие? Взять этот, кто он называется, э, знаменитый грузинский фашист э, Миминота. Как он обиделся. Это что же это за дела такие? Это что же такое? Не чтобы объединиться с нами и убить всех осетинов, освободить территорию. Русские, понимаете ли, тут э, осетинов защитили, еще и разгромили всех, кто пошел убивать женщин и детей. Они же грузины. Они имеют право фашистская идеология в элите, она очень и очень сильная. И она представляет капит... вот огромную опасность для будущего самой Грузии. И нужно вспомнить, как вообще Грузия оказалась в составе России. И откуда вот такие настроения у элиты. Ведь, смотрите, в 1783 году Георгиевский трактат Грузия, которая находилась на грани полного уничтожения, вообще полного уничтожения, чтобы это понять, еще раз говорю, государство, система выживания народа. В чем оказалась Грузия? Грузия оказалась между двумя мощными субъектами управления, центрами концентрации управления региональной значимости. Это Персия, Иран и Османская империя, Турция. И они воевали за, ту, за Грузию, между собой Грузия была призом. Чтобы спастись грузинам, нужно было э, примкнуть к какой-то стороне. И в Персии, и в Османской империи у грузинов будущего не было. Будущее было только в России. Но видели ли все это грузины? Нет. Нет. Часть элиты это видела, часть элиты этого не видела. И э, результатом того, что Россия защитила по Георгиевскому трактату, как только опасность э, отошла на второй план, все, вы там идите отсюда, вы нам не нужны, вы сейчас с турками воюете, а мы сепаратный договор с Турцией заключим» как Турция начала щемить? «Русские, вы виноваты в том, что мы вам плюнули в лицо, вы ушли, мы вас выгнали, а нас теперь, понимаете, турки режут». Вы виноваты. Мы же с вами подписывали, Георгий говорит: "Ну, четвертый-то пункт вы же нарушили. Вы же разорвали, вы ушли. Вы решили, что вам выгоднее с турками теперь. Нет, нас же теперь уничтожают. А тут персы подключились. Семь лет грузинская э, делегация сидела в Санкт-Петербурге и просила русского царя принять Грузию под свою э, защиту. И у грузин вариантов не было. Почему они просились? Что, делали, э, что делала элита Грузии, э, когда она находилась между двух огней? Персией. И Османской империи. А она рассчитывалась своим собственным населением. Мальчиков в армию, в рабы, девочек в гаремы. И платили, платили, платили. И вдруг выясняется, князей моря, а крестьян-то, которыми платить уже нет. Все. Чего делать-то? Как спасаться? Приняла Россия. И результат... Присоединение Грузии дало княжеских родов России столько, сколько было во всей Российской империи. Одна Грузия дала. У них не было ничего, кроме титула. А Россия им дала все положение в обществе равное. Сразу вы князья, значит вы элита России. Приняла ли вся грузинская элита такое отношение? когда мы своими штыками пошли на конфликт из Персии и с Османской империей защитили Грузию. Нет, все знают русского героя, русского генерала Петра Ивановича Багратиона, наследника знаменитой царской фамилии Багратионов. Но в то же ровное время, когда Петр Иванович Багратион сражался за интересы России, Российской империи, за интересы Грузии в составе Российской империи, потому что только Россия не будет уничтожать этнически и культурно, культурную идентичность Грузии, пока Петр Иванович сражался за это, за свою родную Грузию в рядах императорской российской армии, Александр Багратион уж не знал, к кому примкнуть, лишь бы только воевать, Против России. И чтобы Грузия оставалась разменной монетой э, в руках э, э, любого соседа Турции, Персии, кого угодно, только не России. Почему? Быть в составе Великой России и, значит, в общем-то, изменить свое отношение к народу. А вот этого не хотели. И они видели, вот эти элиты грузинские, которые видели в том, что, а чего, ну закончились у нас э, обычные крестьяне, которыми дань платить, ну у нас же есть еще вон сколько князей, мы врагов своих отдадим в рабство, их детей, это пусть мальчики в солдаты, а девочки в гаремы пойдут, и нам еще какое-то время хватит, ровно за это сражался Александр Багратион. Багратионии, чтобы платить другими знатными родами вместе с обычными крестьянами дань э -э -э, Османской империи и Персии, но при этом остаться полновластным властителем, пусть маленького такого своего кусочка, но зато все, я здесь распоряжаюсь как хочу, ради этого уничтожили Советский Союз, вот именно ради вот таких устремлений. Ради этого Шеварднадзе сдал в рабство Грузию. Грузия не имеет вообще ни одного, еди... ни одного шанса сохранить свою культурную идентичность вне состава России. Говорят, вот, э, что РП... Это самое. Россия им там мешает, русский мир. А в чем тут суть? Должен был состояться гей-парад. Один из культовых, одно из культовых мероприятий западного мира. Это вот когда показывают, кто есть кто. То есть вы хотите сохраниться в будущем как национальность, как э, культурная идентичность, или не хотите? Гей-парад – это ставить крест на своем будущем. И вот все, кто выступают за вот эти западные ценности, они выступают против будущего Грузии, против ее культурной национальной идентичности. И здесь нужно понимать следующее. Вот это мероприятие было заготовлено давно. Оно было заготовлено еще глобальщиками в плане разрушения России, уничтожения э, русской православной церкви, вообще православного мира. И когда была создана православная это, парламентская ассамблея, то Грузия три года добивалась проведения этой ассамблеи, вот, парламентской сессии у себя. Зачем? Ровно для того, чтобы совершить вот эту провокацию. Им нужно разгромить грузинскую православную церковь, им нужно ликвидировать культурную идентичность грузинского народа его нужно втянуть в братоубийственную гражданскую войну по любому расколу. Теперь вот, как видите, предлагают вообще воевать со своими родственниками в семье. Уже не надо там Абхазов, Осетинов выбирать. Уже в семье предлагают воевать. Они к этому ведут. Ради этого вышли. В этом их западные ценности. Поэтому... Здесь вот э, сразу э, реакция России, надо сказать, в общем-то нормальная сразу. Туристам не надо туда. Почему? А вы вспомните, э, как там э, на трибуне орал, я вас убивал, убиваю, убиваю и убивать буду. Завтра будут убивать э, туристов. Это будет сразу предъявлено Путину. А ты чего смотрел-то? И Путин правильно сразу моментально среагировал. Все, давайте бурлить. Если есть позитивные силы в Грузии, надо, чтобы эти позитивные силы работали на то, чтобы Грузия сохранилась. А что сейчас мы видим? А сейчас мы видим, что Грузия, в общем-то, существуют за счет России. Вот вообще на постсоветском пространстве нет ни одного государства, которое бы не существовало за счет России. Война 888 выявила, что из российского бюджета деньги просто перекачивались в Грузию, и частично Путин это финансирование прекратил. Частично. Но многие проекты, в том числе государственных холдингов они по-прежнему завязаны на грузию для того чтобы обеспечить ее устойчивость это вообще за, это задумка глобальщиков и она реализуется раз за разом по отношению к россии исторически раз за разом реализуется когда врага россии против себя должна содержать россия ну вот пример Чеченские, в смысле, по войне в Чечне, а на самом деле это такие же игиловцы, космополитический сброд, который был, он воевал в Чечне. Вот они воюют в Чечне, лечатся в Грузии, ой, в, Грузии в Грузии тоже лечились, в Турции, турецкий спецназ воюет против наших солдат, режет головы нашим солдатам. А чем озабочен Ельцин в 90-е в святые? Тем, чтобы у Турции процветал бизнес, туризм и э, все челночники, чтобы ехали туда. То есть Россия сама финансировала свою э, войну против себя в Чечне. Россия оплачивала за счет туризма и челноков в Турцию э, функционирование вот этой всей, как там вот их назвать-то, маргинальной, вот этого всего многонационального сброда чеченских террористов, которые воевали против России. Где укрывались чеченские террористы? На территории Грузии. Откуда они совершали набеги на Россию? С территории Грузии. Грузию кто содержал? Мы содержали. И по-прежнему мы содержим. И вот сейчас надо понимать простую вещь. 100% грузии, вот бизнеса, который ведут грузины здесь, на территории России, используются для того, чтобы в Грузии насаждать антирусские настроения. Самоубийственные для Грузии. Грузия сама себя уничтожит. Это вот как язва, она себя пережрет. Вот этот... Сто процентов скажут, да нет, да вот там, да как не может быть. Либо напрямую финансируют антирусские настроения, либо, если они... Ну вот разве можно осудить, когда человек живет здесь в более-менее благополучных условиях и помогает своим родителям и родственникам в Грузии? Нельзя! Это нормально, когда родственник помогает родственнику, особенно когда родителям. Но, вы понимаете, когда он решает эту задачу выживания для одного, второго, третьего, вот так вот родственники, они же снимают тем самым социальные напряжения и позволяют, э, вот они выживание сняли, а в это время информационное поле формируется антирусское. Ну где оно не будет антирусское? Когда вся вот эта шпана, вышедшая на, Укра... на грузинский Майдан, она видит, сколько не плюй в Россию, деньги из России на то, чтобы Грузия существовала, идут. И финансируются все эти антирусские настроения. Идут. Потому что, повторю, те, которые здесь зарабатывают деньги для того, чтобы финансировать, чтобы в Грузии убивали русских или вообще любых других, чтобы там была гражданская война, они напрямую это делают. Но люди, которые помогают выживать в сложнейших условиях, хотят они, своим родственникам, хотят они того или не хотят, они... Снимают часть обеспечения. Вот, э, там бы была совсем другая экономическая ситуация, если бы они не помогали. Но они помогают и тем самым снимают вот этот напряг, на основе которого формируется антирусское поле. Что нужно сделать? Пересмотреть концептуальные основы деятельности, чтобы когда человек помогает своим родственникам, это не служило залогом того, что на основе этого можно выстраивать антирусские настроения. Но для этого надо пересматривать государственные программы, государственные взаимоотношения между Россией, Соединенными Штатами и Европой. В чем проблема Зурабишвили? Это переход Управление Грузии из структурного управления Соединенными Штатами под структурное управление со стороны Евросоюза. И поэтому, естественно, они тут же обвиняют во всем России. И там, и там враги. Но и те, и другие абсолютно не дадут возможность Грузии сохраниться в качестве национальности, что сохранить свою культурную идентичность. Как это дело обстоит? Государство – система выживания народа. И здесь очень много зависит от того, как поведет себя простой народ. Именно как он, какие процессы будет поддерживать? Пойдет ли откликнется на призыв убивать русских, с которым приехал на Донбас с концертами Мимино? Ах, вы не хотите, чтобы мы весело и дружно убили там Абхазов и Осетинов, да? Тогда я поеду на Донбас, чтобы вас там убивали, и буду концерты давать нацистам, карателям, которые убивают женщин и детей на Донбассе. Сколько он им концертов дал? Элиты в советское время целенаправленно воспитывали антисоветский, антирусский, для того, чтобы можно было потом растащить по национальным квартирам. Это целенаправленное. Все народные фронты координировались КГБ и ЦК КПСС. Именно они обеспечивали движение. А потом пусть вспомнят те сказки, которые они проговорили про разгон демонстрации в Тбилиси в 1989 году году да? и про то, как реально сейчас демократически вежливо их разгоняют. Тогда только сказки, только вранье, а сейчас вот они реальные факты. Про пострадавших я имею в виду.
0: Ну и на Украину. От Татьяны два вопроса. Тоже постараюсь как один задать. По, по Зеленскому. Зеленский фигура не самостоятельная, судя по всему, находящаяся под управлением страновой элиты.
1: Но не совсем
0: так. Но ну при ладно. этом на встрече с Макроном Зеленский указывает ему на ошибочные выводы, озвучивает нежелание вести переговоры с сепаратистами, выставив при этом президента Франции дураком. На сегодняшний день Макрон работает на стороне глобальщиков. Так почему тогда ГП позволяет такое некорректное поведение Зеленского? И вы говорили, что сейчас на Украине идет борьба между кланами за выбор хозяина. Так вот, можно ли считать, что хозяин таки выбрал Зеленского, и его минует наказание за нарушение правил? Нет.
1: нет. Значит, что касается Макрона, чтобы здесь было понятно. Макрон постоянно колеблется и... Конечно, сейчас его больше держат в руках глобальщики, нежели страновики, но тем не менее, нет-нет, да у него выверт э -э, случается. Что касается Зеленского, то это вот вообще никто и звать его никак. Он выбрал такую позицию «Вы там сами решите, кем я буду» на кого я буду работать, а я в управлении сейчас вообще не вмешиваюсь, вот все, вы между собой там перед э, над государственным управлением, вы же меня поставили, я вообще не в курсе и все прочее. И поэтому все, что он э, приехал, это с ним э, Макрон... Э, Поговорил как с человеком, ну который примерно уровнем Макрона, то есть обладающий какой-то субъектностью, какой-то. И соответственно этому Макрон, понимая, что все, что сказано за столом переговоров, за это человек несет ответственность. И вот они переговорили, они обговорили, выработали позицию и только потом идут на пресс-конференцию. И Макрон, поним... думая, что Зеленский обладает какой-то какой субъектностью, высказал то, что переговоры – это и есть минский формат. Но Зеленский субъектностью не обладает никакой. Но он понимает, что те два клана, которые сейчас э, бьются и договариваются, как там дальше будут они сосуществовать, и кого, кто, какое наказание будет, наказание будет для всех однозначно. Весь вопрос только в том, что наказание может быть отсрочено. Вы посмотрите, как э, Саркази до сих пор выворачивают э, всю требуху. Только-только успокоится, только все разойдется его опять. Бах! 18-20 часов такого допроса, так, так пропрессует все окружение. И снова вот ему не дает. Ужасный конец, он лучше, чем ужаса без конца. За то, что э, Саркози проиграл дипломатическую схватку Путину за Кавказ и не развязал э, войну на Кавказе, и не повторил ее, не сделал с Кавказом то, что было сделано с Косово, когда все дружненько поубивали, ну, там в данном случае нужно было убить Абхазов, Осетин, там все, и, и все это делалось бы под прикрытием войск НАТО, Саркози не смог это сделать. Хотя Дмитрий Анатольевич Медведев сделал все, чтобы у Саркози получилось – но как Саркози плакал и умолял прилюдно Путина в Пекине. «Вон, Медведев! Держит войска, не дает! Мы уже сутки, ну дайте нам еще время, мы дальше зачистим Осетин, и все будет хорошо!» Путин не позволил убивать людей. И вот Саркози проиграл эту схватку, он должен был это сделать, обеспечить, чтобы Путин не смог защитить интересы России и интересы народов Кавказа, в том числе и грузинского населения. И поэтому мы, разгромив фашистскую армию из грузинских ублюдков, не стали сокрушать грузинскую государственность. А мы могли структурно перехватить управление Грузией тогда. Могли. Но всякому овощу свое время. И у грузинского населения должно быть понимание о добровольном возвращении в единое русское пространство. И они выбирают либо следовать путем Петра Ивановича Багратиона, либо Александра Багратиона. У них развилка быть Грузией или исчезнуть на потребу каких-то элитарных по, это самое, вожделений. Так вот, наказание всегда будет. Вопрос, когда оно будет. И Зеленский, он вообще ничего не представляет. Он даже не, не понял, о чем его, что сказал э -э Макрон, он мог совершенно по-другому, но он настолько перепугался, что сейчас приедет и хозяин спросит с него. Как это так? Какие-то переговоры с террористами, там эти, сепаратистами, да. Он, же не, он даже не понял, что речь идет о минском формате, в он в своей же речи сказал, что он будет его соблюдать. Он... Нарушив все протоколы и показав, что он вообще не... Ну, ну просто вот... Я даже не знаю, как этого человека вот идентифицировать. Он никто, он даже места не может представить. Вот когда Рональд Рейган избирался губернатором, он сказал, «Я играл королей президентов, неужели я не сыграю губернатора?» Зеленский играл президента своей собственной страны и оказалось не в коня корм Он вообще не понимает ни как молвить, ни как ступить. Имеется в виду ходить, а не то что ступить, имеете в виду тупить. Он не знает, как это все по-царски, чтобы соблюдение. Он испугался за свою шкуру и накосячил. Он не понимает. Ему нужно было с ангелой Меркель нарушить протокол. Да и он бы стал вообще лидером просто. Если бы вот он сделал отмашку. Ребята, все, вот давайте человеку это э, не до церемонии, проведем в следующий раз. Человека надо. Он видит, что женщину трясет. Она сейчас может упасть, рухнуть. Ей требуется срочная помощь. Но у него сочувствия нет. У него человечности в нем вообще нет. И он ничего в управлении не представляет. Он знает. Ему сказали стоять. И он стоит. А что там дальше делать? Его вообще не касается. Он уклонился от всех разборок. А на Украине еще не закончилась разборки. Вот посмотрите. Американские страновики и глобальщики сцепились. На Украине с переменным успехом дело идет. На, это, в Молдавии там спокойненько страновиков прижали так, что Плохотнюк вообще неизвестно как сбежал и где прячется, и все остальные тут же начали по щелям разбегаться как тараканы. В Грузии эта задумка была под разрушение Евросоюза. Но поскольку Советский Союз, Россия разрушался не по графику, и Россия вдруг начала вставать, то вопрос переформатирования Европы, снесения старых государств, формирования на них новых, формирования новых народов, новых языков, новых государств, он стал в сторону, в отстой. А э, кто называется? Католическая церковь уже полностью дискредитирована. Провели встречу Папа Римский с нашим патриархом на Кубе. Пожалуйста, берите под окормление Европу. У вас есть еще э, духовность, у вас есть э, традиционные ценности. Вы еще стабилизируете Европу. А разрушение РПЦ грузинская РПЦ было заложено э, ровно для того, ну в Грузии, чтобы перестраивать э, э, постсоветское пространство и Европу. Это от, отложилось, значит и атака на грузинскую православную церковь должна была быть отложена. Но там управляют страновые элиты США, а им во что бы то ни стало нужна война на постсоветском пространстве. Нужен конфликт, нужна битва, бойня. И они активировали Грузию. Но для Грузии это финал, это вообще выбор. Останутся грузины в будущем или не останутся. Грузинская элита раз за разом в своей основной массе выбирает самоуничтожение. Это исторически. С 1490 года все. Грузия шагает Прямому историческому небытию. Не только как государство. Государство, они там все. Это исторически, в общем-то, предусмотрено. Не, если не смогли составиться центром концентрации управления, значит вам нужно будет куда-то входить. Не смогли удержаться, стали полем боя двух субъектов управления. Вот. Значит нужен третий, который вас защитит. Нашли в лице России. И что? Сами же воевали против своего будущего. Поддерживали всех врагов России. И грузинские меньшевики, они точно так же ненавидят Россию и Грузию. Они тоже мечтали о том, чтобы Грузии не было. Чтобы там не говорили. Сейчас будут рассказывать, ах вот они какие там это, все за грузинское государство. А злые большевики пришли, и они вынуждены были бежать. Но зато он из Европы теперь, понимаете, прислали сотрудника французского МИДа, который президент. Кстати, вот в работе государства «Система выживания народов» там этот феномен описан, почему это происходит. Нет у Грузии возможности выжить, кроме как в едином русском мире. Сами себе сейчас выбирают. Для страновиков Соединенных Штатов критически важно, чтобы в Грузии началась большая бойня. Большая бойня. Путин, убирая наших туристов и прекращая сообщение авиационное с Грузией способствует тому, чтобы этого не произошло, чтобы перебурлило там и все-таки успокоилось. Это последний вопрос. Вот, уважаемые друзья, так или иначе, мы все время касаемся вопросов знания о том, как управляются сложные социальные суперсистемы. Вот вопрос, с которого сегодня начался, началась наша передача. Вопрос об отношении неких концептуалов и патриотов к Путину. Да не важно, как вы относитесь к Путину. Важно, как вы относитесь к России. И, как сказано в достаточном общей теории управления правила, использовать объективные обстоятельства для достижения субъективной цели. И второе правило. Каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Поэтому, изучая достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, повышая меру своего понимания и используя объективное обстоятельство того, что Путин противостоит Западу, отстаивает э, территориальную целостность и независимость России, строить другую систему управления, вот как должен поступать настоящий патриот России, а не объединяться с врагами России, чтобы скинуть Путина, чтобы потом обеспечить полный грабеж России и ее уничтожение как государственного субъекта и вообще э, 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 от, Убрать Россию, русский мир, в историческое небытие. Сами же погибнете в результате этого. Но у предателей другая логика. Мы же видим, власовцы у нас, бандеровцы, сведомые украинцы э, на Украине, сведомые грузины, вот сейчас устроили э, под флагами ЛГБТ и э, сведомые Украины жовто Сведомые казахи тоже не могут успокоиться. И сведомых разных, желающих продать, предать интересы своего народа, своего государства, их масса во всех странах. И они все, когда была Вторая мировая война, все предатели своих стран, все именно предатели пошли служить Гитлеру. Потому что они предатели своих стран. Они хотели предать. Потому что они хотели потерять свою идентичность. Он как белый генерал Краснов. Не успела революция произойти. Он поп... на брюхе пополз. В Германии. Германия рухнула. Пережил. Третий рейх появился. Гитлеру на брюхе пополз. Только дай убивать русских. С тобой пойдем. А для кого-то генерал Краснов – герой. Так что предателей везде хватает. Надо разобраться с этим. А как разобраться? Надо знать, как осуществляется управление сложными социальными суперсистемами. То есть нужно осваивать знания, изложенные в концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Но читать в качестве учебников только работы, выпущенные до июня 2000 2018 -го года. Они не редактированы, эти материалы. Все, что опубликовано после июня 2018 года. Ну, ребят, вы потом, когда освоите теорию, вы прочитаете, вы будете поражены. Просто поражены. Что там написано? Но к вопросу, почему так произошло, не сейчас, попозже, а пока. Осваивайте знания об управлении сложными социальными суперсистемами, защищайте интересы своей и своей семьи, будьте концептуально властными, будьте счастливы. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч.